0: Folge 81. Herzlich willkommen bei Rosartig. Lass uns über das Jahr 2020 reden. Wir sind kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und damit kurz vor der besinnlichen Zeit, die ich diesmal genutzt habe, auch schon bereits meine Strategie-Session zu machen. Anders als in den vergangenen Jahren, wo ich das mal zu Beginn des neuen Jahres gemacht habe, habe ich das diesmal vor die Weihnachtszeit gelegt. Und ich habe dort zunächst einmal reflektiert. Reflektiert über ein wirklich verrücktes Jahr 2020. Ich habe viele Spaziergänge gemacht, habe sportliche Laufrunden hinter mir, saß mit meinem iPad am Tisch, stand viele Zeit vor dem Flipchart und habe vor mich hingemalt, geschrieben. Ich habe mit einigen Kunden gesprochen, habe mit Geschäftspartnern diskutiert und mit Freunden siniert. Und immer war für mich im Hinterkopf, was sind die größten Learnings, die ich persönlich, aber natürlich auch unternehmerisch aus dem Jahr mitnehmen sollte und möchte. Und herausgekommen sind drei Learnings, von denen ich denke, dass sie wohl jeder Unternehmer aus diesem Jahr mitnehmen sollte. Und genau um diese drei Learnings geht's heute. Lass uns loslegen. Lass uns direkt loslegen. <lacht> Für viele Unternehmen war 2020 ein besonderes Jahr, ein Jahr des Unbruchs. Viele sind auch unternehmerisch an die Grenzen gekommen und vermutlich sogar weit darüber hinaus. Ich kenne viele Unternehmer oder einige zumindest, die hatten schlaflose Nächte und echte Ängste sowohl um ihre Lieben, um die Mitarbeiter, aber auch um das eigene Unternehmen, das häufig eine Art Lebenswerk sein soll. Ganz häufig wechselte sich Fassungslosigkeit ab mit der Ungläubigkeit, was passiert hier eigentlich? Erlebe ich das wirklich oder ist das nur ein Hollywood-Streifen, den ich mir eigentlich gemütlich auf der Couch ansehen möchte? Leider war es das nicht. 2020 hat uns alle in gewisser Form zumindest, an Grenzen gebracht. Und wenn es nur an die Grenzen des Vorstellungsvermögens war, gekommen ist. Oder hättest du dir jemals vorstellen können, dass in Deutschland alle Geschäfte, und zwar zweimal im Jahr, zumachen? Also ich nicht. Für mich wäre war das nicht vorstellbar. Und so kann ich diese ganzen Ängste und Sorgen natürlich auch extrem gut nachvollziehen und verstehen. Und wenn ich persönlich auf mein unternehmerisches Jahr jetzt zurückblicke, so darf ich auch sagen, ähm, jetzt zum Ende des Jahres 2020 ist so ziemlich alles anders, als es zu Beginn des Jahres war. Doch ich hatte vielleicht auch die eine oder andere Portion Glück dabei. Ich blicke im Grunde auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Ich habe meine Positionierung als Personal CFO erfolgreich umgesetzt und eben auch das gesamte Produktportfolio deutlich überarbeitet. Habe mit LinkedIn einen Social-Media-Kanal gefunden, der auch zu mir passt, der mir Spaß macht und habe dort wirklich viele richtig tolle Menschen kennengelernt. Ein Teil sind Kunden geworden, viel mehr sind aber einfach ja, Netzwerkpartner, Geschäftsfreunde geworden, für die ich unheimlich dankbar bin. Und ja, es gab auch Menschen, da habe ich tatsächlich auch das wahre Ich erkannt. Und plötzlich ergab sich ein Puzzle, das sich eben vervollständigte. Und für mich war aber bei all diesen positiven Dingen auch, als ich das jetzt noch mal so durchgegangen bin, wieder die Frage, was kann ich aus 2020 denn lernen? Dass diese Entwicklung jetzt stattgefunden hat, ist ja schön. Aber was sind die drei Dinge, die ich für mich zumindest mal mitnehmen möchte, von denen ich aber auch eben überzeugt bin, das solltest du auch tun. Und das sind sie. Learning 1. Fast schon ein bisschen witzig, wenn ich das sage nochmal. Eine Liquiditätsreserve von mehr als sechs Monaten ist verdammt wichtig. Was ist eine Liquiditätsreserve? Nun, eine, unter einer Liquiditätsreserve verstehe ich einen freien, nicht verplanten Geldbetrag, der irgendwo liegt, sofort verfügbar ist, also binnen weniger Tage zumindest, verfügbar ist und eben ausreicht, um deine verpflichtenden Kosten, wie ich es nenne, für mindestens sechs Monate zu decken. Verpflichtende Kosten, das sind die Kosten, die entweder vertragsgebunden sind, wo du also einen Vertrag hast, der länger als mindestens einen Monat läuft, oder die du unbedingt brauchst, um dein Unternehmen überhaupt betreiben zu können. Ich kann mich noch gut an zwei Kundengespräche erinnern, die ich im März, April geführt habe diesen Jahres, als mich Kunden darauf ansprachen und sagten, Jörg, du steckst doch hinter diesem ganzen komischen Corona, weil man hat mir nie geglaubt, warum sechs Monate Liquiditätsreserve, mindestens sechs Monate eben so wichtig sind. Man hat mir nicht geglaubt, dass es sein kann, dass von heute auf morgen der Umsatz mal komplett wegbricht. Und du kennst es von mir. Es war auch gar nicht meine Absicht, und natürlich stecke ich nicht hinter dem Coronavirus, ähm, es war aber auch gar nicht meine Absicht, wirklich zu sagen, hey, von null, von 100 auf null. ich habe immer auch im Kopf gehabt, naja, es könnte mal um 80, auf um 80 Prozent einbrechen, weil große Baustellen da sind, weil Gesetzesänderungen kommen, etc. pp. Jetzt haben wir es erlebt, dass viele, viele, viele Unternehmen tatsächlich monatelang gar keinen Umsatz gemacht haben. Und Dafür hilft eine Liquiditätsreserve ganz enorm. Spätestens nach diesem Geschäftsjahr sollte jeder Unternehmer verstanden haben, dass es die absolute Top-Priorität ist, eine Liquiditätsreserve zu schaffen. Und hier vielleicht nochmal die zwei wesentlichen Tipps, die dir helfen können, diese Liquiditätsreserve aufzubauen. Das eine ist mein Business-Dreieck, mit dem du relativ schnell erkennen kannst, wo etwas nicht rund in deinem Unternehmen läuft, wo die Stellschrauben versteckt sind, die dazu beitragen, mehr Gewinn zu erwirtschaften und dann eben auch diesen Gewinn aufs Konto wandern zu lassen. Denn schließlich gilt es darum, Liquidität aufzubauen. Gewinn ist nur Theorie. Wir brauchen die Liquidität, dazu gehört auch, dass wir Schnellrechnungen schreiben und den Rechnungsprozess eben auch wirklich managen. Und der zweite Punkt, der dir unheimlich hilft, eine solche Liquiditätsreserve fast automatisch aufzubauen, ist ein gutes Kontensystem. Aufbauend auf einem persönlichen Kontensystem, das ich dir auch deine privaten Finanzen natürlich empfehle und selbst auch nutze, empfehle ich dir noch ein zusätzliches Kontensystem, ich nenne es gerne das 3 plus 1 Kontensystem für Unternehmer. Mit diesem Kontensystem kannst du dir mit ein bisschen Disziplin fast auf Autopilot eine Liquiditätsreserve aufbauen. Du musst dich einfach nur dran halten, Disziplin ist das, was du mitbringen darfst. Das führt dazu, dass du in der Lage sein wirst, ein profitables Geschäft aufzubauen. 20% vom Rohertrag ist hier immer wieder mein Benchmark, den ich dir mitgeben möchte. Egal welche Größe dein Business hat, egal in welcher Branche du tätig bist, 20% Gewinn vom Rohertrag. Und dann eben zu gucken, dass das Geld auch auf dem Konto bei dir ankommt, da hilft dir der operative Cashflow. Ich habe mehrere Podcast in mehreren Podcast-Folgen das Thema schon angesprochen, es gibt mehrere Blogartikel dazu, ansonsten, wenn du Fragen hast, sprich mich einfach an, Liquiditätsreserve, Aufbauen einer Liquidität ist deine Top-Priorität, garantiert auch im Jahr 2021, gerade wenn du diese mindestens sechs Monate Liquiditätsreserve nicht hast. Mein zweites Learning, das ich dir gerne mitgeben möchte, ist, Erfolg bedeutet, auch mal hinfallen zu dürfen, aber vor allen Dingen dann eben schnell wieder aufzustehen. Es geht darum, Verantwortung wirklich zu übernehmen und andere Fragen mal zu stellen, neue Antworten zu finden, aktiv zu sein. Viele sagen auch, Du bist Unternehmer, nicht Unterlasser. Das heißt, wir stehen, wir standen, viele Unternehmer standen vor der Situation, dass auf einmal das eigene Geschäftsmodell nicht mehr funktionierte. Dass es nicht mehr möglich war, irgendwelche Speisen zu verkaufen, zumindest nicht im Restaurantbetrieb, dass sogar Geschäfte zu waren. Dass auf einmal äh, Offline-Veranstaltungen, also persönliche Treffen, nicht mehr erlaubt waren in größerer Runde, Konferenzen sind ausgefallen, Messen sind ausgefallen etc. Pp. Und ganz, ganz viele haben geflucht, geschimpft, gejammert, getobt. Und dann waren da Unternehmer, die haben das auch getan, wahrscheinlich für ein, zwei Tage und haben sich dann die Frage gestellt, okay, ich nehme diese Situation an, ich habe da keine Verantwortung. Ich kann nichts sagen oder ich kann nichts machen, um diese Rahmenbedingungen zu verändern. Also ist es meine Verantwortung für mein Unternehmen, jetzt die richtigen Antworten zu finden. Also klar festzustellen, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen und das, was ich beeinflussen kann, dafür die Verantwortung übernehmen. Und diese Unternehmer sind dann kreativ geworden, haben sich neue Geschäftsmodelle überlegt, viele sind haben online für sich entdeckt, ich kann mich noch an so manches Gespräch ganz am Anfang des Jahres erinnern, lieben, wo es mir dann auch gesagt wurde, naja, nee, also online, äh, das ist nichts, man muss schon zusammensitzen und nee, das ist natürlich Quatsch, <lacht> für viele Dinge, für sehr viele Dinge geht das übers Internet fast sogar besser, als eben offline und so gibt es viele verschiedene Beispiele dafür, die eben äh, ja kreativ geworden sind und eben andere Optionen für sich erkannt haben, die vielleicht sogar das Potenzial haben, das alte Geschäftsmodell auch ein Stück weit zu ersetzen, mindestens aber es zu ergänzen. Die Frage ist jetzt also, hast du dir diese Frage aktiv gestellt? Oder hast du sie einmal kurz gestellt und dann aber schnell wieder weggewischt? Nee, das geht bei mir nicht. Das führt mich nämlich zu Punkt Nummer drei oder Learning Nummer drei. Nichts ist unmöglich. Manchmal können wir es uns nur nicht vorstellen. Und das Ganze gilt übrigens mit diesem Nichts ist unmöglich, nicht nur im Negativen. Ich meine... Corona und dass wir in Deutschland mit Masken rumrennen, den Lockdown habe ich im Intro schon angesprochen, das konnten wir uns wahrscheinlich alle nicht in der Form vorstellen. Aber das gilt eben auch genauso im Positiven. Viele konnten sich eben nicht vorstellen, was mit Digitalisierung eigentlich möglich ist. Wenn wir dieses Thema mal ernst nehmen, wenn wir die Bedeutung in dieses Thema geben, die es für die Zukunft von Deutschland so oder so hat, was dann alles möglich ist. Ich habe erlebt, wie ein Bewusstsein wächst. Vereinzelt habe ich sogar einen neuen Pioniergeist erkannt, der mich richtig stolz gemacht hat Auch viele, viele Unternehmer. Und das waren jetzt nicht unbedingt Kunden von mir, sondern es waren einfach Beobachtungen, die ich im Umfeld gemacht habe, wo Leute ganz kreativ geworden sind. Und diese Leute saßen garantiert auch im ersten Moment da. Und das ist, das ist der große Unterschied für mich. Wir haben auch verzweifelt da gesessen und haben gesagt, es geht bei mir alles nicht, was soll ich nur machen, es bricht alles zusammen. Und dann kommt es halt eben, sie haben für sich, naja, aber was könnte ich denn tun, damit es doch möglich ist? Was dürfte ich an meinem Rahmen verändern? wie könnte ich ihn vergrößern, wie könnte ich ihn verschieben, wie auch immer, damit es eben doch geht, damit mein Unternehmen, das, wofür ich angetreten bin, doch funktionieren kann, nur auf eine andere Art und Weise. Und die sind dann dran geblieben. Ja, sie haben also nicht nur eine erste Phase, wo vielleicht die äh, finanzielle Not besonders groß war, äh, genutzt, um, <lacht> um dieses ähm, neue Modell dann zu zu pflegen, sondern sie sind dran geblieben. Und ich kenne zwei Beispiele, die haben sich tatsächlich ein neues Standbein aufgebaut. Neben dem alten Geschäft, das dann auch wieder lief, irgendwann später im Jahr 2020, zumindest wieder halbwegs. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, sich keine eigenen Grenzen zu setzen und zu sagen, das geht bei mir nicht. Das ist Bullshit. Es geht immer etwas. Es ist nur eine Frage, ob du die Antwort findest. Und es ist deine Verantwortung, diese Antwort zu finden. Steckt ja schon im Wort drin. Verantwortung. Ne? Da steht das Wort Antwort drin. Und es ist an dir, diese Antwort zu finden. Und ich weiß, du kannst das. musst dir nur die richtigen Fragen stellen und dir die Chance geben, den Raum und die Zeit geben, um diese Antwort zu finden. Was sind meine Antworten auf das Jahr 2020? Nun, ich habe mir für 2021 eigentlich vorgenommen, eine Fortführung des Weges zu gehen. Ich bin ja auf einer Mission und möchte eben unbedingt verhindern, dass in Deutschland... Unternehmen daran scheitern, nur weil der Unternehmer sich nicht mit seinen Zahlen beschäftigt hat. Und dass ich auf der richtigen Spur bin mit dem Thema Liquiditätsreserve etc. habe ich in den letzten drei Jahren, wo ich jetzt voll selbstständig agiere, mehrfach gemerkt. Und jetzt ist einfach ein Zeitpunkt gekommen, wo ich versuchen werde, mehr in die Masse zu gehen wo ich ein Programm für Gruppen eben auch öffnen möchte und die Antwort wird die Personal CFO Academy sein. Ähm, ich werde die Personal CFO Academy im Januar, im Laufe des Januars werde ich sie öffnen. Sie gibt es schon länger für meine One-on-One-Kunden ähm, und die werde ich jetzt öffnen für ein Gruppenprogramm, das rund um diese Academy letzten Endes läuft. Das werden also Videokurse sein, das werden ganz viele Arbeitsmaterialien sein, es werden aber vor allen Dingen Live-Sessions sein, online, aber auch offline, die alle zusammen die Personal CFO Academy am Ende bin, äh, gebilden werden. Und ganz ehrlich, darauf freue ich mich wahnsinnig, denn, ich, denn das ist so mein Herzensthema, ja. Ähm, als ich angefangen habe, und der eine oder andere kennt mich ja schon ein paar Jahre, ich habe immer von einer solchen Academy geträumt, die ich mit vielen Leuten ähm, eben beleben darf, wo ich viele Leute unterstützen darf. Ich weiß, dass es funktioniert, dass, was da herangewachsen ist. ist großartig, es ist wirksam und es wird Spaß machen. und Wir werden das alles miteinander verbinden und darauf freue ich mich sehr. Ähm, wie gesagt, Öffnung wird sein im Jahr 2021, im Januar. Und ja, vielleicht hast du ja auch Lust, dazu zu kommen, ähm, dann sprich mich einfach an. Dann wird im Laufe des ersten Halbjahres, das darf ich jetzt offiziell verkünden, auch mein zweites Buch kommen. Ähm, ich bin dort gerade mit dem Verlag in den Vorbereitungen oder in den finalen Vorbereitungen. Der also, Text ist grundsätzlich geschrieben und wir werden jetzt mit dem Lektorat beginnen und grafisches Konzept und so weiter und so fort. Ähm, Im Laufe des ersten Halbjahres, ich hoffe, dass es möglichst früh innerhalb dieses Halbjahres wird wird es erscheinen ähm, und diesmal eben nicht nur als gebundenes Buch auf meiner Webseite, sondern auch im Buchhandel, auch als Hörbuch und auch natürlich als E-Book. Da darfst du dich also auch drauf freuen und das dritte Thema, was ich angehen werde, ist dieser Podcast. Ich werde ihn weiter pushen. Ich möchte eben ähm, noch mehr Hörer für diesen Podcast gewinnen. Ich habe immer wieder sehr positives Feedback gehört und möchte einfach noch mehr Reichweite mit diesem Podcast haben, um noch mehr Leute zu erreichen, noch mehr Unternehmer zu erreichen, um sie, unter zu, um sie zu unterstützen, um sie zu motivieren, sich mit den eigenen Zahlen zu beschäftigen. Und dabei kannst du mir natürlich ganz hervorragend helfen, indem du diesen Podcast einfach empfiehlst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, empfiehl ihn deinen Freunden, empfiehl ihn deinen Geschäftspartnern. sag, hör da mal rein, einmal pro Woche ab Jahr, ab 2021 werde ich eine Folge äh, veröffentlichen, Viertelstunde, eine Rund ist für die Solo-Folgen geplant, es wird viele Interviews geben, die werden sicherlich so rund um die halbe Stunde gehen und immer wieder Mehrwert das werden meine drei Themen für 2021 sein, die ja, flankierend zum One-on-One -on -One eben noch dazukommen werden, beziehungsweise neu werden. Das soll es gewesen sein für das Jahr 2020. Morgen ist Weihnachten, Heiligabend. Ich wünsche dir und deinen Lieben eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit. Ich danke dir ganz vielmals für deine Treue hier im Podcast, wenn du mir auf Social Media folgst, vielleicht auch sogar mein Kunde bist. Es macht mir einen Riesenspaß, gemeinsam mit dir zu arbeiten und ähm, ja, ich freue mich schon riesig, a, jetzt auf ein paar ruhige Tage und b, dann, wenn wir Anfang 2021 gemeinsam durchstarten und eben wieder daran arbeiten Deutschland zu einem besseren Ort zu machen und äh, ja als Unternehmen finanziell stabil in die Zukunft zu gehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, schöne Weihnachten, bleib erfolgreich, bleib gesund natürlich und sei rosat. Dein Jörg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.